0: Всем привет! В эфире снова «Практика Дейс, и я Борис Преображенский. И сегодня у меня в гостях, в гостях Артем Файермарк, учредитель и генеральный или не генеральный, но директор аудиомании. Артем, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, об аудиомании, вкратце об истории компании и что представляет бизнес аудиомании сейчас из себя.
1: Аудиомания — это один из крупнейших онлайн-продавцов аудиооборудования специализированный. Дополнительно у нас есть три магазина в Москве, один магазин в Санкт-Петербурге. Значит, компания родилась в 1997 году, ну, потихонечку разрослась до таких масштабов. Ну, где-то, наверное, с 1999 года мы узко специализируемся на аудио, и поэтому вот доросли до размера одного из крупнейших специализированных еще раз продавцов по тематике аудиооборудования. По компании сейчас работает где-то чуть больше 100 человек, 120 порядка. Вот. И помимо магазинов, соответственно, у нас есть упор в private label, и в том числе есть свое собственное производство. Оно расположено в Риге, в Латвии, и занимается производством акустических систем и различных аксессуаров, связанных с, с аудиооборудованием. Вот. Что еще?
0: Расскажи, можешь поделиться данным средним чеком, э, самым популярным товаром в вашем ассортименте?
1: Значит, средний чек, 19-й год это 14 тысяч рублей, 15, ой, 19, 20-й год это 15, где-то с половиной тысяч. Вот немножко растет, но это не принципиально. В принципе, он таком плавает в районе 15 тысяч. А, популярные товары. А, конечно, наверное, правильнее по категориям смотреть. Ну, например, вот в период пандемии самый популярный товар у нас был – это платная доставка. Вот. За ней самый популярный до... товар – бесплатная доставка. <свят> Следующий самый популярный товар – это, ну, наверное, просто акустические кабели, самые дешевые, которые подаются в намотку. После этого какие-нибудь винтики-болтики, потому что мы занимаемся в том числе поставкой комплектующей для самодельщиков, динамики, конденсаторы, резисторы – все для того, чтобы делать самим акустические системы или электронику. Поэтому, естественно, в самый топ попадают достаточно недорогие различные товары. И, ну, наверное, еще раз говорю, если рассуждать, то правильно, например, в категориях каждых смотреть. То, что, например, в пандемии очень сильно выросли электронные пианино, все стали играть, и там безумный рост, очень много их продано. А так в топ попадает всякая ерунда.
0: Слушай, ну если говорить про пандемию, что у вас изменилось, ну и с объемом продаж, и в целом в компания?
1: Что изменилось? По большому счету ничего не изменилось. Естественно, мы отправили часть людей из группы риска, потому что есть пожилые люди ну, не отдыхать на удаленку, часть продавцов на удаленку, часть административная часть на удаленку. Так как наша категория онлайн, естественно, попала в разрешенную, то продажи, продавцы оставались на местах, но все магазины, естественно, были закрыты. То есть у нас э, неожиданно вместо нашего ОМНИ оказался чистый, вот прям пьюр такой онлайн, который раньше никогда не было. По продажам, на самом деле, можно сказать, что для нас это было такое золотое время, потому что э, все-таки люди сидели дома, и, наверное, нужно было чем-то заниматься. Они, естественно, инвестировали деньги в свое окружающее пространство свой дом, в то, что связано, естественно, музыка это было одно из. И если в нормальной ситуации лидирующая категория – это наушники, там, затычки и так далее, потому что люди много гуляют, много ходят, много путешествуют, и их интересуют наушники, то э, в период э, вот данный все-таки лидеры было стационарное оборудование для дома. И очень был неплохой рост, скажем так. Э, май это сто пять процентов ну, если к предыдущему маю, хотя стандартно мая – это самый плохой месяц в году. Это вот эти выходные, маленькие микроотпуска у всех. В этот раз того ничего не было. Естественно, все, все пришли к нам. Ну, не пришли, а что, что-то заказали.
0: Uh-huh. А дальше как дела развивались?
1: Ну, сейчас дела развиваются по некому нашему, ну, для нас стандартному сценарию. То есть мы считаем, что онлайн… А все-таки приоритет у нас ну, на коммуникацию с клиентом, во всяком случае, это онлайн. Это рост порядка 30% должен быть, но мы его пока уверенно держим, скажем так, стараемся. Хотя, конечно, это становится все труднее, но я думаю, что реальные проблемы мы заметим чуть позже. Сейчас еще есть все-таки эта ситуация, никого не упускает все наши основные конкурирующие отрасли, и которые нам, ну, скажем так, являются, с которыми мы делим основной трафик клиентов, основной финансовый поток, они сейчас не работают. Поэтому, естественно, деньги остаются здесь, и люди их хотят тратить, наверное, тратить с удовольствием. А музыка – это одно из удовольствий, которое можно себе позволить легко дома.
0: Ну, то есть вашему бизнесу достаточно сильно повезло, на вас особо вообще никак не сказалась пандемия, я правильно понимаю?
1: Ты знаешь, лучше таких везений, чтобы не было, на самом деле, да, как всегда, потому что, да, с одной стороны повезло, с другой стороны все равно для компании, для системы, ну, для работы это определенный стресс, а те, кто давно работает и кто прошел там и кризис 98-го, и 2008-го года и так далее, 14-го, ты знаешь, ты так думаешь, ой, опять, тяжело вздыхая, нужно что-то думать все время и оперативно менять, Постоянно совещаться, чтобы держать руку на пульсе, думать, что будет происходить, что-то моделировать, что будет в одной ситуации, в другой, может быть, что-то нужно сокращать, а может быть, не нужно, а может быть, нужно наращивать, и это всегда очень серьезное отступление от каких-то ну, планов, а для аудио, аудиоиндустрии достаточно консервативная, значит, наши планы, они не такие стремительные, они, в принципе, с точки зрения развития, в общем-то, достаточно консервативны. Поэтому, когда нам приходится по ходу все думать, как это все будет меняться, это, конечно, не... Ну, это интересный эксперимент для нас, но это не самое не не то, чем хотелось бы все время заниматься. Но, к сожалению, здесь все время что-то происходит. Вот данная ситуация, она интересна тем, что она происходит во всем мире, поэтому, соответственно, заставляет всех поменяться, и все каналы, и поступления товаров, и так далее. То есть это нестандартно, и, в общем-то, хороший э, опыт в чем-то.
0: Угу. Слушай, ну все-таки в этой ситуации, ты говоришь, вам пришлось в любом случае меняться. А как вы менялись, и, не знаю, какие новые проекты, какие интересные шаги, решения вы реализовали в последний месяц для этого? Есть что-то такое а,
1: могу сказать, что, конечно, ничего мы не реализовали так вот, ну, это, если бы честно, да. Значит, для нас стало очень очевидно, что мы не можем рассчитывать на наших поставщиков, потому что все забегали, засуетились, стали хвататься за голову, все пропало, ничего не будет, товара не будет, мы ничего не будем возить, никто ничего не купит и так далее и тому подобное. Вот. Хотя мы понимаем эту ситуацию, потому что, в общем-то, у нас не первый опыт, когда происходит какая-то кризисная ситуация, люди немножко кипешуют. Мы, естественно, подготовились, скупили все товары, которые были ликвидные у всех на складах, ну, что, что позволило нам достаточно хорошо пройти эту ситуацию. Но еще раз говорю, вот, с поставщиками это, конечно, очень большая проблема, потому что люди почему-то начинают ну, слишком, не знаю, как-то опасаться ситуации, не знаю, уходить в кэш, а хотя, ну, то есть, если хочешь уйти в кэш, ну, тогда не надо заниматься бизнесом. В общем бизнес — это всегда риск, должен его оценивать и предпринять какие-то шаги а не подводить э, всю и свою компанию, и своих контрагентов. Так что вот, вот это для нас стало очевидно – мы очень много э, вещей, которые мы раньше не, э, не могли сделать э, в связи с тем, что, например, не было удачных помещений, то есть мы э, в пандемии открыли хороший магазин, хотя мы его запланировали заранее, да, это магазин ЦСКА, он посвящен виниловым проигрышам, виниловым пластинкам, большой красивый магазин, вот. мы перевезли офис, сейчас вот перевозим в более хорошее помещение, потому что они освободились, у нас магазин в Питере переезжает в более качественное помещение, то есть мы очень э, нашу среду улучшили для себя э, за те же даже или меньшие деньги, хотя на самом деле раньше у нас такой возможности не было. Но у нас высвободилось также время какое-то определенно этим заняться, то есть тоже полезно. Mm-hmm. То есть много мелких склад тоже перевозим. но ну, склад — это такая вынужденная мера, мы бы ее не хотели перевозить, но тем не менее тоже ну, хорошо, потому что у нас есть на это сейчас ресурс какой-то определенный.
0: Если говорить о сокращении затрат, ну многие этим занялись как раз, как только пандемия стала разгораться. Вы к этому как подошли? Вы сокращали компанию? Что-то делали в этом направлении?
1: На самом деле у нас по предыдущим опытам, опытам есть кризис, всегда такой план А, Б, С, да, мы его называем. А это такое вдумчивое плановое сокращение действительно не очень нужных расходов, которые... Ну, сильно ни на что не влияет, или это вот начало развития каких-то проектов, которые можно зарезать, потому что они еще ни во что не вылились, или это просто какие-то вспомогательные вещи, или какие-то там интересные, там, а вот попробовать такое вот можно было бы, или там попробовать то все вот это, естественно, можно. Там B, это уже план, это связанный, соответственно, с персоналом и с, с помещениями, вот, с маркетингом. Вот, ну и все это типа все пропало, будем сидеть за одним столом, стул, да, и что то отгружать, возить на свои газели. Вот, ну, я утрирую, конечно, ну вот примерно так. В принципе, в этот раз мы ввели только план А, то есть сокращение того, что, ну, в общем-то, нам особо не нужно. Вот, вот начатые какие-то проекты, начатые инвестиции мелкие. Маркетинг практически нет, скорее, маркетинг мы обычно наращиваем в кризис всегда, потому что... Практика такая, что все начинает сокращать, соответственно, очень много становится свободных ниш или нишек маленьких, куда можно пролезть, и то какой-то трафик получить или намного дешевле, или там, бесплатно, или на каких-то условиях, потому что он освобождается, и кто-то, кто-то куда-то что-то хочет предложить. Вот. И плюс, соответственно, все люди, которые делают контент или там вспомогательные, компании или у кого мы что-то покупаем, и они, естественно, тоже идут на какие-то дополнительные условия, потому что у них прекращают покупать и другие контрагенты, что там мы продолжаем покупать, и они дают нам какие-то всегда более интересные условия в этой ситуации, потому что мы, по сути, их поддерживаем.
0: Mm-hmm.
1: Так что mm-hmm. вот, в этот, в этот раз только план, А, то есть, лайтовый вариант.
0: Слушай, ну компании, которые воспользовались не самым лайтовым вариантом, это и большие компании, которые отчитались о своих результатах, рекордных прибылях некоторые, это и небольшие компании, которые сократили, абсолютно все порезали, они увеличили свою прибыль. А в этом плане ты не жалеешь ли, что не включил там варианты B или C для того, чтобы максимизировать прибыль, уже понимая, что объем продаж был достойным, или все-таки считаешь, что действительно нужно было вкладываться в будущее и стараться не подрезать самому себе крылья?
1: Да, мы стараемся всегда вкладывать в будущее, потому что, ну, опять же, если думать о бизнесе, то бизнес – это риск, да, соответственно, мы должны или обязаны для себя идти на эти риски, если мы хотим развиваться. Вот, если мы хотим затаиться с добычей, то да, мы действительно должны все порезать, да, и унести этот мешок денег, запихать под подушку. Вот, если мы хотим действительно развивать бизнес, то сократив все… Потом очень сложно что-то наращивать, потому что самая цена – это всегда люди. Особенно в нашей области, где очень важен опыт накопленной работы с оборудованием, с людьми, там, с выезда за рубеж, за границу, за всякие фабрики. То есть вот этот весь багаж знаний, если мы будем сокращать людей, то это, конечно, очень большая для нас большая проблема. А помещение, аренда, она на самом деле в бизнесе глобальном ну, не является уж таким большим расходом. Маркетинг, да, это всегда достаточно большая расходная часть, но если его подрежешь, соответственно, ты подрезаешь автоматически приход денег, ну, плюс-минус. Если ты его наращиваешь, да, есть определенные риски, но обычно все-таки ты забираешь чью-то долю, кто ее бросил в этот момент, именно подрезая. Опять же, это, естественно, не универсальный совет, но вот нас это, это всегда выручало и в восьмом, и в четырнадцатом году мы действовали так. То есть, естественно, каждый опыт нерелевантен в одной или другой ситуации, но почему бы нет, раз раньше у нас все было нормально с этим. Mm-hmm. Естественно, как я тебе говорю, у нас есть планы и Б и С, да, всегда он там в таблице с, с определенным таймингом, что и когда нужно сделать, если что, но его хорошо иметь, чтобы хотя бы видеть картину, но не обязательно включать.
0: Mm-hmm. Слушай, расскажи, пожалуйста, какие реализуемые сейчас проекты или направления ты считаешь ключевыми в будущем? То есть аудиомания, она неизменна, я достаточно долго занимаюсь уже бизнесом, якомом, и, и аудиомания уже очень много лет идет где-то рядышком. И вы в целом не меняете никогда своего направления, вы... По-моему, раньше фокусировались на хай-энде, сейчас у вас и хай-фай везде, хай-фай, хай-фай. Вот э, на будущее как ты смотришь и какие ключевые направления сейчас разрабатываешь?
1: Значит, э, ну, одно из самых таких главных, приоритетных у нас идей, скажем так, бизнеса – это прямые продажи то есть Direct Sales, это не обязательно свои Private Label, которых у нас достаточно много, и мы их развиваем, это в том числе и какие-то прямые контракты на данный момент с производителями, чтобы убирать дистрибьюторские звенья. Это очень важно, мы считаем, потому что это позволяет давать намного более качественный, интересный продукт по более привлекательной потребителям цене, да, а в нашей области это достаточно важно, потому что цены высокие, это рынок такой люксовый, и, в общем-то, цены часто достаточно неадекватно высокие, особенно, когда слишком много звеньев в цепи. И, естественно, вот прямые продажи они позволяют этот накал ценовой снизить существенно, ну, и, соответственно, дать более качественное предложение потребителю. А главное, более корректно донести но ну, смысловую нагрузку некоторых брендов, потому что в цепочке, допустим, производитель, дистрибьютор, дилер, очень часто смысловая нагрузка брендов пропадает, то есть производитель думал об одном, а потребитель это преподносит совсем по-другому, вот. в результате очень часто теряется некая смысловая составляющая тех или иных товаров и естественно это плохо сказывается на репутации бренда и на том что он из себя представляет вот то есть прямые прямые продажи это для нас очень важно с точки зрения расширения там или развития это расширение категорий мы постараемся оставаться в аудиосегменте, но, естественно, захватываем все возможные категории, которые являются. Если ты говоришь о никогда у нас не было чистого high скорее мы любим об этом поговорить, потому что это такая воздушная, интересная людям тема, она... Ну, такая необычная, это такой люкс, это вот что-то связанное с эмоциями, с каким-то необычным оборудованием, высококлассным. Оно играет на таких вот струнках души людей, о том, что вот я слушал музыку в детстве, там вот очень были хорошие колонки у кого-то, там вот мы когда-то ходили, это пластинки, это там диски, ну, что-то вот такое очень-очень интересное для потребителя. Естественно, об этом интересно говорить, об этом интересно общаться с людьми, рассказывать им. А, в общем-то, категорийно в музыке полно. Это там и портатив, это наушники, усилители для наушников, плееры современные для наушников и много всего. Это профессиональное аудио, все, что связано с этим. Очень широкий, ш, широкий спектр того, чем заниматься. Естественно, мы вот раз, различные направления идем, и активно их развиваем, есть, чтобы быть все время, так сказать. Потому что ну, на острие хайенд это все-таки... Ну, честно говоря, стагнирующая категория по определенным причинам, ну, то есть она стагнирует, она очень так плавненько падает, поэтому из нее, естественно, вышибаются и дистрибьюторы, или дилеры, или даже производители, и тем, кто активно в ней участвует, достаточно комфортно и есть место для работы. Вот, но mm-hmm. в целом категория, естественно, падающая, потому что все уходит в портативную историю, и она наиболее востребована, скажем так.
0: Слушай, ну, портативные, портативная история, она активно достаточно развивается и продается и в больших сетях, и на маркетплейсах, и в различных гипермаркетах. За счет чего вы удерживаетесь в этом сегменте и умудряетесь расти все-таки? Это сложная тематика ведь?
1: На самом деле мы очень рады вообще вот этой ситуации с портативом, потому что в целом, ну, вот с этими айфонами и прочей этой всей истории, потому что на самом деле она возрождает интерес у людей к музыке в целом. То есть именно благодаря портативному аудио люди обратно стали все время слушать музыку. Все ходят сейчас с плеерами, все сейчас ходят с телефонами, у всех сейчас наушники. Все время, все везде слушают музыку. Сейчас дома у всех стоят какие-то портативные системы, куда опять же вот с телефона можно подать... Музыку. А сейчас еще можно подать в связи с тем, что емкость высокая памяти и аппараты очень быстрые и современные, можно подавать высокое разрешение, то есть слушать, в общем-то, очень качественную музыку, плюс все современные сервисы, сервисы Tidal и прочее Spotify, то есть позволяет, естественно, неограниченный доступ к различной музыке. То есть, у людей появляется и некий искательский интерес, то есть новый опыт, и они ищут новую музыку, они не знаю, гигантский скачок для саморазвития с точки зрения поиска всего нового. Соответственно, всегда вот есть интерес, и этот интерес в любом случае э, некий бывает следующий шаг. А что, если я возьму получше наушники, да, например? Ну, вчера я купил в переходе за 250 рублей, а сегодня я купил, ну, не знаю, у меня было тысяча, я в переходе купил там за тысячу или там в магазин зашел в видео, Ой, вау, слушайте, а так звук намного интереснее с ними. Хм, а что, если в следующий раз купить за пять тысяч, Да. Ну, особенно если деньги позволяют. Ух ты, нифига себе. А вообще есть еще какие-то стандартные системы, там, наверное, еще более интересный звук. То есть вся вся эта индустрия сейчас для нас взращивает потенциальных клиентов на качественный звук. Это очень хорошо вообще для индустрии. Это некий ренессанс, в общем-то, для хай-фая, потому что к нему через мультимедийную историю есть интерес.
0: Ну, то есть ваш сегмент, ваша аудитория – это те, кто переросли уже сетевые магазины как раз по уровню их продукции и готовы попробовать что-то более дорогое, более интересное, правильно?
1: Значит, когда мы характеризовали нашего клиента, потребителя в целом, ну, мы не стали там раскладывать там, пол, возраст, заработок, красоты, вот это все, хихихаха и так далее. То есть это все, конечно, красиво, но оно часто ничего реально не говорит о том, кто наш потребитель. И мы, в принципе, вывели достаточно простое для себя понятие, что наш потребитель – это тот, кто перед покупкой немножко начинает задумываться о ней, а что вообще она из себя представляет. То есть если, например, ты покупаешь наушники, и ты просто зашел в видео первый попавшийся снял с полки – да, то ты не наш клиент, ну, по сути, да. А если ты пришел в магазин и стал их перебирать, читать, выяснять что-то, а что может быть лучше, что-то полез в интернет, да, ты погрузился в тематику, ты наш клиент, то есть ты искатель, ты ищешь что-то, что-то немножко другое, не неважно, лучше или хуже, да, ты что-то ищешь, да. Раз ты что-то ищешь, ты интересуешься, ты, естественно, найдешь какие-то варианты, ты найдешь в том числе и нас,
0: вот. Слушай, я думаю, что очень многие, очень много наслышаны в вашем маркетинге. Какова роль все-таки маркетинга в развитии компании? и Насколько это важный блок вашей компании?
1: Ну, маркетинг, наверное, любой компании самый важный блок. (laughs) Ну, или один из самых важных. На самом деле все блоки важны, без какого-то из них любого не работает. То есть маркетинг, отдел продаж или отдел закупок или логистика. Если где-то что-то рушится, то, я не знаю, даже если говорить о там, логистике то очень часто в последнее впечатление о том как курьер все донес все расставил все рассказал и так далее откланялся компания вот если про маркетинг я честно тебе скажу не являюсь маркетологом и этим не занимаюсь и много не знаю да, об этом Значит, что у нас важно? А у нас, так как все находится в единой системе, у нас все сквозное, то есть начиная от производства и заканчивая выдачу товара клиентам и, соответственно, маркетинг внутри, то есть мы проводим и внутри аналитику всю, то есть она вся находится в едином пространстве, и мы можем все всегда очень легко посмотреть. Вот, важный аспект у нас с точки зрения, ну, если мы говорим про маркетинг такой, там есть там диджитал-каналы, такие, сякие, пятое-десятое, вот, понятно, это все современные методики и так далее, вот, то мы очень, ну, несмотря на, так, если не говорить об этом, уделяем внимание контенту, вот, причем выделяем внимание только уникальному контенту, потому что нам очень важно, чтобы обучить наших клиентов, то есть обучить, э, рассказать об оборудовании, рассказать, какое оно бывает, о его нюансах, о том, как им пользоваться, о том, что можно достичь с иными вещами. Вот. Поэтому это очень для нас важно, и мы, естественно, делаем очень много качественного контента и очень много его продвигаем. Это ну, и тексты, понятно, и видео, YouTube и т.д. Ну, социальные мы не, не очень умеем, скажем так, качественно. Это все задействована, каналы но, может быть, не, не в должной мере. Но самое важное для нас именно... Наличие качественного контента и, естественного обучения потребителей. То есть мы даже покупаем лицензии, несколько, допустим, вот Hi-Fi британского журнала, мы покупаем лицензию, чтобы иметь доступ к всем публикациям самым свежим. Потом переводим, и, естественно, людям их там, рассылаем, у, них, у нас есть дайджест, или публикуем именно, именно для того, чтобы у людей был доступ к информации. Потому что по нашей тематике, по аудио-видео, не знаю, то есть такая такая заброшенная, если раньше это было скажем, топов за топ, в интересах ну, людей, кто чем-то увлекался. Единственная область, где что-то происходило, это был хай-фай. Усилители, тюнеры, акустические системы и так далее. То сейчас, безусловно, лидеры отрасли – это компьютеры, но телефоны, телевизоры и прочая цифровая всякая история. И хай-фай задвинут очень-очень на задний план, поэтому о нем, в общем-то, ничего нету. В, таком, в глобальном плане, и здесь нам нужно эту нишу заполнять. Вот чем мы активно и занимаемся.
0: Угу. Слушай, а ты можешь рассказать все соотношение Москвы и регионов? Ну, Москвы, Питера и регионов э, в продажах.
1: Ну, 20% это Москва с Питером, 80%, Ой, 80% Москва с Питером, 20% региона.
0: Э, у вас э, уже ну, 100 лет, наверное, реализована бесплатная доставка по всей России от 10 тысяч рублей. Мы в форофисе сделали это для части категорий, да, посмотрев на вас, пообщавшись с Тимофеем, и очень хотели бы раскатать в целом на весь ассортимент. Но не можем понять, как у вас получается не угореть и не уходить в минус в этой математике.
1: Ну, во-первых, я, конечно, не знаю, какая маржинальность в, в компьютерной технике, в хай достаточно высокая. Это такой. Ну, классика, то есть медленный, долго продающийся товар должен иметь более высокую наценку. Вот «Хай-Фай» — это очень долго продающийся товар. Вот, поэтому маржинальность достаточно высокая, она позволяет, в общем-то, наверное, иногда что-то идти на встречу потребителю с точки зрения доставки. Угораем, регулярно угораем. Бывают ситуации, когда, например, мы везем товар за 10 тысяч рублей, а доставка стоит 12. Ну, стараемся дискутировать с клиентами, что, в принципе, дорогие доставки – это дальние регионы. И вот самый забавный случай – это когда какой-то товар, я не помню, о чем я шла речь, но была такая ситуация, что там говорят, что мы спрашиваем, а чего такая доставка? Это уж вообще какая-то не очень высокая, ну, неважно, в какой-то город. Говорит, знаете, сейчас доставка только вертолетная, потому что это тайга, вот, поэтому это очень дорого. Но вот подождите месяц, сейчас лед встанет и пойдут туда вот эти вездеходы, тогда доставка будет дешевле в два раза. Но мы с клиентом обсудили, он решил дождаться, пока на вездеходах ему довезут. Так что да, действительно это не всегда выгодно, но в среднем это не является такой большой проблемой, потому что э, все равно девяносто, наверное, пять или, может быть, ну, цифр точно не знаю, но мы что, девяносто покрытия это все-таки крупные города э, и крупные районы, где доставка ну, стоит абсолютно нормальных денег, стандартная, быстрая и не имеет никакой проблемы для логистики.
0: Угу. У нас так однажды какой-то огромный аппарат в офисе везли. Э... Куда-то доставляли, и логисты просто не успели довести до замерзшей реки. А после того, как она растаяла, пришлось отложить на сезон доставку этого продукта, просто потому что по-другому было туда никаким образом его не переправить. Вот. Я не помню уже, там вертолеты, не вертолеты, что делали в итоге, но такое действительно бывает в нашем сегменте. То есть вы, по сути, без оглядки просто отправляете бесплатно все товары заказанные, кстати, кем отправляете, и по факту считаете уже, где угорели, где не угорели, верно я понимаю?
1: Ну, по факту мы считаем, я честно скажу, вот не знаю деталей, я так понимаю, что мы какие-то вещи немножко закрываем, реально, когда какие-то возникают ну, какие-то колоссальные проблемы с этим вопросом, но, в общем-то, я не вижу в этом проблемы такой то есть да, да, наверное, где-то мы просто уходим в минус. Не обязательно, что мы вот, как такая самая критическая ситуация, мы за 10 тысяч продаем то, что стоит 12 доставка, это вот какая-то не знаю, наверное, разовая ситуация, которую мне рассказывали, как что-то такое выпиющее. то есть вот, вот смотри, вот как бывает, Я говорю, да, бывает. Вот, а так в среднем, ну, наверное, мы ушли в минус 500 рублей где-то, может где-то в минус тысячу, да, на чем-то. Но это, скорее всего, единичные случаи, и на объеме это, ну, просто мы проинвестировали в клиенты, клиенты сейчас очень дорогие, как ты понимаешь. Я не знаю, сколько у кого. У нас, наверное, это в среднем от 2 до 5 тысяч, скорее всего, в среднем привлечения.
0: Mm-hmm. Вот. Слушай, что... ну тогда а что вы считали вообще, понимаете, для себя? Что это дает, кроме эфемерной лояльности клиентов, которых вы смогли этим привлечь к себе?
1: А, не знаю. Наверное, часто для людей это некий а, легкость первого шага. А, то есть вот я смотрю, ой, очень хочется купить, Ой, а еще доставка бесплатная, я живу там где-то далеко, и я предполагаю, даже если я живу в достаточно большом региональном городе, я думаю, наверное, ко мне доставка из Москвы дорогая. Хотя на самом деле это не так на большом объеме. какие молодцы, я, пожалуй, решусь на покупку. Скорее всего, это именно такое подталкивание к решению. А дальше клиент становится, ну, не знаю, становится ли он лояльным, может быть, там служба доставки накосячит, или мы что-то сделаем не так. Но факт тот, что он становится нашим клиентом, это уже ценно.
0: Угу. Слушай, расскажи, пожалуйста, вы продаете на маркетплейсах? Всех спрашивают, точнее говоря, я знаю, что вы продавали на маркетплейсах, но уже не продаете. Почему?
1: Значит, единственный маркетплейс, где мы продавали, это Озон. На Озоне мы, мы продавали очень давно, ну, начали туда заходить в 13, по-моему, в 12 или 13 году. в 13, наверное. Честно, точно не помню. Я помню, что там был колоссальный бардак, и чтобы туда зайти, у нас был финансовый директор, на тот момент американец Майкл, и он списывался с с девушкой, которая была генеральным директором, забыл, француженка, как ее звали. Как-то нашел с ней контакт, она кого-то пнула там у себя, чтобы в итоге все это заработало. То есть это было еще, помимо того, что мы туда заходили месяц три или четыре, да, у них все не работало, что-то не коннектилось. Это еще и потребовало такого сложного, хитрого пинка, так, чуть ли не, не через самый верх. А, на самом деле, ну, опыт хороший, но он в тот момент ничего не дал, по сути, ведь это был магазин в магазине на тот момент в Озоне. И, ну да, какой-то трафик был оттуда, не очень большой, самая крупная покупка – это виниловые правители за 700 тысяч, единственное. Вот. Но, видимо, человек, который просто привык пользоваться Озоном, и он накидывал в корзинку, в том числе, и вот закинул это себе. Сказал, «О, отличная вещь, красивая». А в среднем очень маленький оборот был, ну, реально очень маленький, то есть его можно было не замечать вообще. Вот. И я не помню, опять же, пару лет назад, по-моему, «Азон» отменил вот эту историю с магазина в магазине, и мы, естественно, в этот момент вышли, а когда они обратно что-то начали, мы пока в нее не заходили. У нас есть достаточно хороший ну, проработанный план по заходу опять в маркетплейсы, в том числе Озон, Wildberries, может где-то еще, Беру и прочее. Вот. Но мы решили делать это вдумчиво, потому что заход в маркетплейс – это сейчас определенный риск с точки зрения… Управление, управление всего этим с точки зрения риска для брендов, то есть это иногда и какой-то э, репутационный, может быть, риск, э, особенно тех, для тех брендов, которые покупают еще и дилеры, они часто говорят, ой, раз вы в маркетплейс грузите, это сейчас все будут сливать, мы не будем этим заниматься, да? при том, что часто один какой-нибудь маленький дилер э, продает больше, чем весь маркетплейс. Значит, это, опять же, проблема, которую я изучал на на собственном опыте с Wildberries – это невозможность доставлять сложные и большие вещи, или не доставят, или не не доставят все вместе, или перебьют. Ну, Я не могу сказать, что это, это, скорее всего, какие-то детали, нюансы, с которые они решат и поборят этот вопрос, но не сейчас. Сейчас, это, видимо, есть с этим сложности, потому что Я большой пользователь того же Wildberries и понимаю, у них какие у них есть сложности с этим вопросом. Вот. Плюс, естественно, категорийно мы должны четко понимать, что мы должны туда грузить, если мы хотим реальный бизнес, ту категорию, которая там будет востребована, которая будет продаваться. Это достаточно невысокий сегмент, и при этом, скажем так, с первой ценой. То есть цена должна быть хорошая, чтобы это было реально интересно и маркетплейсу, и нам. Потому что глупо грузить то, что будет там лежать или... ну, Сейчас, опять же, большой бонус Wildberries вроде хочет разрешить, соответственно, не, не выгружать к ним на склад, а, соответственно, дропшиминг делать. Это, это не, не для нас, это будет, ну, определенная, ну, легкость захода, потому что куда-то выгружать, потом забирать, это всегда практика показывает что все может быть в непотребном состоянии потом оказаться. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что это будет. Плюс категорийно, опять же, Wildberries снижает сейчас... Свою, ну, свою, комиссию за некоторые категории, я думаю, тоже некий шаг вперед, соответственно, к, потом к движению, чтобы за, за, заходить туда с электроникой. Еще говорю, вопрос. Я считаю, что в него нельзя так бросаться, как в ому. то есть нужно реально хорошо продумать, тогда будет хороший результат. Для брендов, я думаю, для многих, в принципе, заход в маркетплейс очень полезен в любом случае. Потому что, ну, ну блин, ну это очень удобно. Я вот я поклонник в этом плане. Wildberries, ну, ну, молодцы.
0: Вот. Слушай, ну, Wildberries, к слову сказать, да, действительно, мы как раз на выходных обсуждали, что средний кратный рост будет во многом, наверное, реализован за счет введения в без, да, схемы, когда fulfillment by seller, когда сам селлер отправляет заказы. И сейчас вся электроника, все вот эти сложные, дорогие, большие, компании, скорее всего, пойдут быстрее размещаться. К слову сказать, я видел на ГУС и наберу ваш СТМ, Арслаб, пред... он представлен на этих маркетплейсах, но его нет в наличии. Это кто-то из ваших дилеров выходил, и вы им запретили там продавать? или?
1: Слушай, дилеров у нас нету по естественно, потому что это мы никому не отдаем. Не знаю, может быть, на, мы начали какое-то экспериментальное размещение, я еще говорю, я вот в маркетинге, не могу сказать, что я полный ноль, да, но я очень по вершкам, то есть я помню, что мы разговоры ведем эти с начала года, что мы хотим попробовать, 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 и в любом случае мы никуда, особенно там акустические системы не будем выгружать на сторонние склады, то есть может быть нет наличия, но есть, например, партнеров, то есть ну, в, в данном случае мы
0: являемся партнером, скорее всего. Слушай, но ну, с этой точки зрения маркетплейсы смогут составить вам конкуренцию в вашем сегменте в будущем?
1: Я думаю, да. Не во всех категориях. В начальной категории обязательно и уже составляют очень серьезную конкуренцию. Наушники портатив, недорогая электроника, массовая акустика обязательно составляют конкуренцию. Ну точно так же, как и раньше составляли конкуренцию. Ну многие другие магазины просто эти. Ну, наверное, более удобно потребителю, соответственно, туда перетечет какая-то часть трафика. Но это в том числе для нас хороший пинок, чтобы мы что-то делали, шевелились. Я думаю, для многих это пинок очень серьезный, потому что для некоторых, кто пытался просто купил здесь, продал там, все одно и то же, я думаю, что это, ну, я не думаю, что это может быть смертельно, но это... Повод очень хорошо задуматься о том о своем месте на рынке, и что нужно делать для того, чтобы как-то измениться и куда и куда то направить свои стопы, чтобы ну, чтобы чтобы как-то остаться на рынке, потому что как раньше продавать все одно и то же везде, но ну, невозможно, потому что маркетплейс сделает это хороший маркетплейс, который ну вот сейчас на мой взгляд пока ну так усредненный является Валдбрез, даже своими небольшими косячками, он сделает Это намного лучше любого перепродавана простого, потому что вот это вот байерство-перебайерство, оно, я думаю, просто закончится. Это ну, глупость какая-то.
0: Ну, так а что им делать? Если вбить интернет-магазин Hi-Fi в Яндексе, там вылезает дикое количество интернет-магазинов, совсем небольших, без своего склада, без своей розницы. То есть, понятно, такое именно бизнес перепродавца. Вот что им делать? Потому что таких компаний большинство подавляющее, и огромное количество предпринимателей над ними работает.
1: Я думаю, что надо проблему разделить на две части. Первое, это, наверное, есть действительно совсем маленькие компании, являющиеся одним человеком, и, соответственно, стол-стул компьютер, которые просто где-то схватили прайсы, все это оцифровали, быстренько куда-то вывалили. Я думаю, для них это не является проблемой, потому что достаточно одной продажи или там, двух случайно где-то перехваченных, а на большом рынке все равно Ну, страна большая, все равно где-то что-то у тебя будет, и ты, естественно, одну-две продажи реализуешь, этого достаточно на, там, не знаю, бутерброд-секрой, может быть, даже, и нормально себя он будет чувствовать этот человек. То есть в в этом плане для нас еще большее даже, ну, не зло, а скорее большая проблема в глобальном плане, как явление, это «Авито». Вот, ну, вот в этом плане, они Яндекс. Потому что Яндекс более, скажем так, как некая цивилизованная площадка, куда-то еще попробуй зайти. Ну, ты технически должен отдать там юридический адрес, подтвердиться, что что ты, кто то в отличие от Авито, где ты просто, в общем-то, может быть никем. Вот. И возвращаясь, другая категория, наверное, средние компании, которые тоже, ну, допустим, что-то из себя представляют уже на рынке давно, они хорошие специалисты, они продают свой опыт, скажем так, и экспертизу какую-то накопленную, но они не выросли, остались там небольшими или средними, им, наверное, будет тяжелее всего, но им нужно будет Конечно, уходить в какие-то или прямые контракты, или поддержку какого-то бренда, например, представителями быть, или, естественно, в private label уходить. Это вот однозначно, что что что-то делать такое.
0: Слушай, ты сказал чуть раньше о том, что ты не маркетолог, а сейчас в этом не понимаешь. Мне всегда казалось, что любой руководитель компании, должен быть отчасти и маркетологом, отчасти и логистом, э, ну всем, а, кем только возможно. Как ты считаешь все-таки, кем должен быть руководитель вашей компании и какие основные задачи решаешь именно ты, чем занимаешься в первую очередь?
1: Слушай, ну руководитель должен в первую очередь руководить, да? Значит, наверное, он все-таки… Мне сложно, наверное, универсальных рецептов нет, наверное, это собрать правильную команду, расставить по своим местам. Да, естественно, команда, наверное, должна быть умнее тебя, да, иначе зачем тебе команда это? Вот, и, наверное, не особо мешать, они тебе сами все расскажут, как и что нужно делать лучше, лучше. Вот, я думаю, что всегда искусство руководителя, это, наверное, найти такой коллектив и, соответственно, с ним управляться, потому что, ну, самое сложное всегда это люди, и задача руководителя управлять людьми в первую очередь, процессы, они делаются людьми в любом случае. Ты процессами не, не, не управляешь, ты управляешь все равно через людей. Вот. А, с точки зрения того, что мне, в принципе, интересно там, в компании, это там, производственный сегмент, private label, то, чем я ну, с точки зрения как управления занимаюсь более глубоко. Всем остальным, естественно, у нас есть какие-то дискуссии, совещания с, с теми, кто вовлечен в ту или иную область, чтобы там, поделиться мнениями, пойти, подумать, какое направление нужно выбрать в тех или иных вопросах. То есть... Не знаю То есть...
0: главное, главное найти правильных людей слушай а где ты ищешь правильных людей каков твой подход к формированию команды выращивать внутри специалистов искать сильных людей и адаптировать их к команде
1: слушай по-разному у меня такой непростой вопрос как-то все сами находились все время а сейчас безусловно мы пользуемся там, и хохеру и прочими всякими инструментами текучка у нас очень маленькая это ну, единицы поэтому ну, вот раз нашли, такое уже и все, и, и не надо дальше искать. А, ну, опять же, рынок еще специфичный, маленький. Кто-то иногда откуда-то переходит, какие-то компании закрываются или э, что-то у них меняется, люди хотят уйти. Соответственно, этих людей знаешь, ты с ними знаком, много раз встречался и виделся, поэтому если они говорят, что мы там хотим что-то вот другое попробовать в другой команде, то да. А сложнее всего, в общем-то, искать, наверное, нам продавцов, Потому что нам нужен продавец с опытом в данной индустрии, продавцы с опытом в данной индустрии сидят в данной индустрии и никуда не хотят двигаться. То есть, во-первых, потому что консервативно достаточно все. Вот. Мы даже сейчас вот думаем, что иногда проще искать в других областях и потом учить, Но с другой стороны учить... Категорина настолько все, ну, большая. То есть любого человека, чтобы даже потянуть, нам нужно от шести, от шести месяцев, чтобы он просто хотя бы начал немножко разбираться. Потому его можно было на фронт посадить, и он смог более-менее ответить на вопрос и не послать человека ну, там, не в ту сторону вообще с, с
0: нашими товарами. Ну, у нас да, примерно и... такая же история, я тебя прекрасно понимаю.
1: Да, поэтому... Вот это, ведь руководитель может не понимать ничего в хай-фай, да, и у нас часть людей в маркетинге, я думаю, они не очень-то глубоко понимают в том, что чем является там тот или иной усилитель, как работает стример, какие там частоты у колонок, как их выбирать, как их подбирать там для кинотеатра, там почувствительность подавления, я не думаю, что все в этом детально разбираются, поэтому им в какой-то мере легче, вот. а продавцу нужно во всем этом разбираться. Обязан, скажем так, ответить сразу же, постараться сразу же ответить на любой вопрос.
0: Mm-hmm. Артем, а ты считаешь свой бизнес успешным?
1: Ну, раз мы больше 20 лет на рынке, наверное, мы успешно. А, ну, с, наверное, я не знаю, ты понимаешь, наверное, все это меряется удовлетворенностью собственностью, мне нравится тем, чем я занимаюсь, соответственно, наверное, все хорошо, все успешно. Вот это, наверное, самое главное. Людям, которые у нас работают, нравится, тоже, наверное, хорошо. Покупатели вроде довольны, значит, мы на правильном пути, скорее всего. Так что успешный. Понимаешь, mm. если успешность мерить в каких-то больших там, триллионах, наверное, мы не самые успешные, потому что мы как-то ну, достаточно... Как ты говоришь, ты сам сказал, что вы все время одинаковые. Ну вот, вот мы такие все время одинаковые. 20 лет уже, даже больше. Вот В этом плане, наверное, нет. А так для себя, да.
0: Слушай, ну тогда для тебя, для себя, что такое для тебя предпринимательское счастье? Вот когда ты пришел на работу, ты понимаешь, что сегодня ты счастливый. Что для тебя самое главное, что больше всего удовлетворенность дает?
1: Слушай, ну раз ты приходишь на работу, являясь предпринимателем, значит, ты уже счастлив, потому что ты идешь на работу все-таки, а не там сидишь дома и думаешь, ну хорошо, как дома, тут вот сад, огород, там не знаю, что что там у кого, или там квартира, игра, там жена, кошка и так далее. Ты нет, ты пошел на работу.
0: Но с тобой многие не согласятся. Если ты директор и пошел на работу, то да, у тебя есть работа, у тебя есть компания. Если ты предприниматель, владелец бизнеса, то, возможно, как раз сидеть и огород кошки-собаки, это как раз самое то, к чему стоит стремиться, нет?
1: Слушай, ну... Я не знаю, но ты же тоже все время сидишь, по сути, на работе. Даже ты дома, ты сейчас на работе. Я думаю, ну, предпринимательство – это все-таки такое жизненное ощущение твое собственное. Ты хочешь этим заниматься, тебе это нравится. Если тебе это не нравится, то ты просто не предприниматель. Если ты просто предприниматель, то ты все время что-то предпринимаешь, даже находясь дома. Вот, а приходя на работу, ну, не знаю, опять же, вот ты говоришь про пандемию, вот тоже это показала, например, ситуация, что удаленка пока еще не очень возможно качественно, на, на том же уровне мы, видимо, не доросли до этого, ну, и сотрудники, то есть я не говорю, что это плохо или там мы не умеем, просто никто никогда там не научился и нужно как-то меняться, соответственно, вот, вот я, например, удаленно работаю плохо что меня все отвлекает, мне нужно прийти в офис, почувствовать там ритм офиса жизни и так далее. Вот удаленно, мне есть чем заняться удаленно, там миллион вопросов, кроме работы. Нет, я думаю, что для предпринимателя работа – это просто его жизнь, поэтому он он, он и работает все время.
0: Слушай, ну если все-таки возвращаться к пандемии, то чему она научила тебя как предпринимателя? Может быть, какой-то главный урок есть, который ты из нее вынес для себя?
1: Слушай, ну так, по-честному, никаких таких вот принципиальных уроков мы не вынесли. Смотря, опять же, о чем думать там по жизни, но больше, например, уделять внимание там, не знаю, своим родителям, чтобы не забывать их помогать им и так далее, по работе, ну вот не доверять дистрибьюторам, потому что они все впадают в панику и начинают куда-то носиться из стороны в сторону, и все сами разрушать, все построено. Про людей, ну вот... Что пока мы не умеем работать на удаленке, никто нормально, мы там расслабляемся, у всех свои какие-то дела, соответственно, все идет сикость-накость. Но много, это всякие маленькие выводы, но они, наверное, никак... Ну, ничего принципиально нового мы не увидели, но просто мы оглянулись и на что-то посмотрели по-новому. Вот, например, очень многие процессы, которые мы затягивали, они в этот период пошли быстрее, потому что, ну, поняли, что нужно, наверное, уже нельзя с какими-то вещами затягивать, нужно все быстрее реализовывать, что не нужно э, иметь кучу всяких э, таких... э, воздушных замках, то есть их нужно иметь, но не нужно их начинать строить, пока ты к этому не подготовился. А то мы начинали, первые кирпичики положили и там побежали к другой строить, второй замок, третий. Таких, естественно, у всех, наверное, много. Нужно, наверное, их и не начинать строить, чтобы просто не тратить на это время. Особенно в такой период это очень очевидно, когда нужно сконцентрироваться на какой-то одной задаче и, и ее выполнить качественно. Опять же, вот, есть так по жизни, например, я так думаю, о, много свободного времени, я сейчас, наверное, там, наверное, нужно там и немецкий, и на укулеле научить играть, что то музыкальный инструмент, может, еще и порисовать научиться. Но в результате, естественно, ничего не было сделано, потому что слишком много было запланировано. Наверное, если что-нибудь одно было бы запланировано тоже, а так слишком большое время так потенциально, наверное, тоже расслабляет. И думаешь, о, я сейчас все успею. На такой список себе набрасываешь, что не успеваешь, ничего в итоге тоже неправильно. Так что...
0: Вот. Ясно. Артем, спасибо большое, что зашел. Я очень рад был послушать и про аудиоманию, и про твой предпринимательский подход. Действительно, столько лет рядом находитесь, и это замечательно, что все получается. Спасибо тебе, и до новых встреч, успехов, компании.
1: Все, спасибо тебе, тоже счастливо.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.